0: não é visita, é nossa é uma das mulheres mais bonitas do Brasil do mundo do universo que a minha mãe diz que eu pareço com ela né? então, tem que puxar a sardinha pro meu lado mas <risos> que benção glória a Deus, amados, palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 11, vamos adorar a Deus? vou aproveitar que está todo mundo aí, vou perder a chance de cantar vamos adorar a Deus uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Pente comigo, me ajude
1: aí. Não, não. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
0: Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 em diante, diga amém, aqui na minha Bíblia o tema é a ressurreição de Lázaro, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um lento, e lhe tinha enjugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, Senhor... És que está enfermo aquele que tu amas Jesus ouvindo isso disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Ora, Jesus amava a Marta E a sua irmã da Lázaro Ouvindo pois que estava enfermo Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Depois disso Disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Disseram os discípulos Rabi Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando pois Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora Betânia estava de Jerusalém quase quinze estados, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. cresce isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, Mestre, está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro, para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei é dito que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz Lázaro, vem para fora e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço disse-lhe Jesus desligai-o e deixai-o muitos pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria que tinham visto o que Jesus fizera creram nele você pode dizer amém? amado Deus nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente nós cremos que Tu és o mesmo Jesus que ressuscitava dois mil anos atrás e continua ressuscitando hoje. Nós estamos aqui porque precisamos de ressurreição espiritual, moral, física, familiar, financeira. Por isso nós te pedimos, Pai, mostra mais uma vez que Tu estás acima de todas as circunstâncias, de todas as coisas, de todas as pessoas. Age em favor da Tua igreja. Nós te pedimos revela-nos os teus mistérios, o teu poder, a tua glória até o dia maravilhoso da sua vinda nos sustenta com a presença do teu Espírito Santo nós te pedimos aí, em nome de Jesus e aquele que crê no poder da oração diga amém. amém amados eu tenho certeza que esse é um texto que você conhece muito bem esse talvez seja, talvez não depois da ressurreição do próprio Cristo, esse é o milagre mais importante de Jesus, você vai dizer, mas por que, que esse é o milagre mais importante de Jesus? Porque Jesus já havia ressuscitado dois outros mortos, então não era novidade, mas esse milagre especialmente é muito especial, muito diferente, Por quê? quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a menina tinha acabado de morrer, a menina tinha acabado de falecer, Jesus foi lá e operou um milagre muito rapidamente, assim como Elias também operou um milagre muito rapidamente depois da morte do filho daquela mulher que ele abençoara. Então, embora tenha sido um milagre extraordinário, a morte tivesse sido constatada, foi logo após a, a, o, o óbito. E o judeu considerava que para alguém ser legalmente declarado morto, era necessário, eram necessários três dias de sepultura. Antes disso, a pessoa não estava legalmente morta Por isso Jesus ficou três dias morto E ressuscitou ao terceiro dia Para que ele fosse legalmente declarado morto Antigamente não era como hoje Hoje você tem a certidão de óbito O próprio médico, quando ele atesta o óbito Ele emite a certidão de óbito Você não precisa esperar um, dois dias, três dias A pessoa foi declarada morta, ela morreu Assim, assim hoje é muito mais avançada Naquela época não era tão simples assim então era necessário que esperasse, o filho da viúva de Nain não tinha sequer sido sepultado, estava passando féretro. o féretro, o enterro estava passando, Jesus aborda, para, detém o enterro e faz o moço levantar-se do caixão, você entende que essa ressurreição é muito diferente? Por quê? Porque Lázaro já fazia quatro dias que estava morto, ao terceiro dia já era considerado legalmente morto, e Jesus só vai operar esse milagre no quarto dia. Jesus queria deixar coisas muito bem claras. Jesus ainda não tinha se declarado como ele se declarou aqui. No Evangelho de João, o Evangelho de João, amado, não é um evangelho sinótico. Nós temos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas que narram as mesmas histórias, mais ou menos da mesma eh, cronologia, e um pouco de forma bastante parecida. Mas o Evangelho de João não é, é um Evangelho diferente. João ele tem a preocupação não de narrar fatos específicos da vida de Jesus, ele tem a preocupação de apresentar Jesus como filho de Deus e Deus. É um Evangelho diferente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é apresentado como a luz do mundo. No princípio era o verbo, lembra disso? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. É, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas obrigado pastor, Deus o abençoe, e as trevas não a compreenderam Jesus é a luz do mundo ele se declara em João como a luz do mundo, no capítulo 6 de João verso 35 ele fala, eu sou o pão da vida, então em João ele já era conhecido como luz do mundo e já era conhecido como pão da vida capítulo 7 de João verso 37 verso 38, é uma das frases mais emocionantes que Jesus já disse, se tiver gravado no céu eu vou querer assistir, que Jesus a Bíblia, a Bíblia diz que no último dia o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou com grande voz dizendo se algum de vós tem sede que venha a mim e beba, quem crê em mim conforme diz a escritura rios de água viva correrão do seu interior, ele era a luz do mundo, pão da vida água viva, você pode agradecer a Deus por isso? Você vê aqui que você está com sede, né a gente, porque estamos com sede. Precisamos dele, precisamos ouvir as palavras dele. Mas aqui, Jesus, nesse milagre, Jesus se apresenta de uma forma diferente, que ele não tinha se apresentado ainda, ele fala bem assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu acho que ele merece um glória a Deus, um aleluia por isso, né? Ele se apresenta da forma mais poderosa. Não há algo tão poderoso como a ressurreição. A humanidade não domina... A humanidade não entende. Um dos grandes bilionários aí, se eu não me engano, é o Elon Musk. Ele tem uma empresa e ele tem 20 cadáveres acondicionados porque ele de decidiu que ele vai ressuscitar esses corpos. Esses corpos estão sendo estudados. Ele busca maneiras de ressuscitar os corpos. Mas essa tecnologia, essa ciência, essa capacidade de reverter a morte, só Jesus tem. Você pode agora, Deus, por isso? E a gente fica pensando aqui Por isso que esse foi um milagre tão determinante Por isso ele foi um, esse foi um milagre tão especial Por isso esse foi um milagre Que mudou a história da humanidade Porque Jesus estava dizendo olha, Eu posso dar vida a quem morreu E eu posso dar vida a mim mesmo Olha só Ele triunfou da morte Ninguém mais está sujeito a morrer Meu irmão, entenda uma coisa Espírito e alma já são imortais E o corpo um dia será meu espírito, a minha alma, se eu falecer hoje, o que você vê aqui é a casca, o que você vê aqui é o um invólucro, o que você vê aqui é o um exterior, que se deteriora, né? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, mas ainda que o nosso homem exterior, homem que você vê, se corrompa o interior, contudo se renova de dia em dia. Entenda uma coisa: eu estou me deteriorando porque eu sou mortal e o meu corpo vai perdendo vigor. Mas o espírito do Samuel, a alma do Samuel, esse não perde nem um pouquinho do vigor, nem um pouquinho. Por isso Jesus disse, a, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o Espírito está sempre pronto, o Espírito é imortal, o Espírito veio de Deus e retorna para Deus, as minhas emoções nunca serão mortas, o meu Espírito, o meu vigor espiritual nunca será destruído, se o meu corpo tombar, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, porque o meu Espírito, meu corpo, minha alma não são, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Você pode dar a Deus por isso? Então meu espírito e minha alma são absolutamente imortais. E o meu corpo um dia será. Deus conhece o segredo da imortalidade. E o fato é que é por isso esse milagre é tão singular para nós. Mas o que eu fico pensando um pouquinho... A gente entendendo a grandeza do milagre Eu fico pensando um pouquinho no aspecto humano Porque todo milagre ele tem um aspecto humano e um aspecto divino Você concorda comigo ou não? Todo milagre Ele tem um aspecto humano e um aspecto divino Deus age Deus faz o um milagre Mas quem recebe o um milagre? É o homem E muitas vezes o homem precisa cooperar Para que o milagre aconteça E eu fico impressionado Porque Jesus não estava em Jerusalém Jerusalém ficava a 3 quilômetros de Betânia Muito pertinho Betânia era uma aldeia próxima de Jerusalém Prova disso é que foi de Betânia Que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém Ele saiu de Betânia Para fazer a entrada triunfal dele Ele se preparou em Betânia Sempre Jesus estava em Betânia na casa de Lázaro Na casa de Maria Maria era aquela mesma mulher que ungiu Jesus Com um aguento precioso de nardo puro Que custava mais de 200 dinheiros O que equivalia a um ano inteiro do trabalho De uma pessoa e ela foi criticada por Judas Lembra daquela, daquela, daquela ocasião? Né? Que ela foi criticada por Judas Por alguns discípulos Olha, mas para que fazer isso? Desperdiçar tanto dinheiro? Podia dar o dinheiro para os pobres Maria era uma mulher que investia muito em Jesus A família de Maria Era amada por Cristo em extremo Jesus era amigo de Lázaro Prova é que quando a notícia chegou disse: para o Senhor, Lázaro, Senhor, lembra dele? Lembra dele, Senhor? Aqui não, falou, Lázaro, a quem tu amas doente, veja que Jesus tinha um relacionamento pessoal com eles, Jesus pousava na casa deles, Jesus comia a comida deles, Jesus tinha amizade com eles, Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com aquela família, não era um relacionamento qualquer, Jesus teve várias interações, inclusive alguns historiadores dizem que Simão o leproso provavelmente era esposo de Marta, olha só, Jesus tinha tido um jantar na casa de Simão Leproso, lembra? Olha, eu cheguei na sua casa, e não tratava de Jesus tão bem no começo, né? Mas depois a amizade ficou grande, eles ficaram íntimos E aí quando chega a notícia, Jesus estava na Pereia, ficava do outro lado do Jordão Deus estava longe, um dia de viagem, um dia de viagem Então vamos entender a cronologia? Quando Marta e Maria perceberam que a coisa estava feia Porque assim, às vezes a gente só chama Jesus quando a coisa está feia, não é? Provavelmente elas só mandaram chamar Jesus Quando elas perceberam que Lázaro ia passar dessa para melhor Elas lutaram com ele o máximo que puderam Por que, que eu digo isso? Porque a cronologia importa isso Porque demorava um dia de viagem da Pereia Lá de, de Betel Até a Pereia onde Jesus estava do outro lado do Jordão Por que Jesus estava lá? Porque queriam matar Jesus Jesus estava ameaçado de morte em Jerusalém Os principais dos sacerdotes e os escrimos, já queriam matar Jesus Não era de hoje Jesus estava lá para se resguardar Para se proteger Para não correr risco de morte Para poder cumprir o seu ministério E aí chega a notícia Um dia o mensageiro demorou Um dia ele chegou Quando ele chegou no finalzinho do dia Necessariamente pela cronologia Lázaro morreu naquele dia Vamos fazer conta? Aquele dia que ele foi levar a mensagem O mensageiro não sabia Mas Jesus já sabia Lázaro já tinha morrido É isso que Jesus fala quando ele chega? Jesus fala, Lázaro está dormindo, você está dormindo, está bem senhor, não, ele morreu gente, no primeiro dia, um dia de viagem, chega com a notícia, quando ele chega chamando Jesus, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, Jesus fica dois dias e levava mais um dia de viagem para Jesus ir para lá, quatro dias, conseguiu fechar a conta comigo aí? Então foi um dia para o mensageiro chegar, Jesus ficou lá mais dois dias, três dias, e um dia de caminhada de volta, um dia de viagem, Quatro dias. Por isso que a gente tem certeza absoluta que Lázaro morreu no primeiro dia. Quando a notícia chegou, Lázaro já estava morto. Às vezes a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando e não chama Jesus na questão, né? Aí a coisa complica. Demorou, demoraram para chamar Jesus. Deixaram para a última ocasião e ainda Jesus, em vez de correr, em vez de ir, Jesus fica dois dias a Bíblia não conta o que ele estava fazendo, mas duvido que fosse alguma coisa urgente, ele não foi porque ele não quis, Jesus não quis atender, Jesus não quis ir, e sabe que às vezes Jesus não quer atender a gente? Ele não quer atender a gente porque o tempo dele não é o nosso tempo, a maneira dele não é a nossa maneira, a bênção dele não é a nossa, a vitória dele não é a nossa A vitória dele é muito superior à nossa Jesus não podia ir Porque se ele, ele, explica, ele fala bem assim: Olha, Lázaro, o nosso Amigo está Morto, e a frase de Jesus Me choca, não sei você Mas eu acho estranho demais a frase de Jesus Olha o que Jesus diz, vamos ler comigo aqui Verso 14, verso 15 De João 11, então Jesus disse Claramente, Lázaro está morto e folgo, ou seja, me alegro, estou feliz, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, eu não entendo essa frase de Jesus, Jesus está dizendo bem assim, ainda bem que eu não estava lá, tem lógica isso? Você está passando uma luta, você está passando uma prova, dá tudo errado, Jesus fala bem assim, ainda bem que eu não estava lá, hein? Hum, sorte sua que eu não estava lá, hein? Ainda bem, estou feliz porque eu não estava lá. Hum. Eu pergunto: naquela época era possível Jesus não estar num lugar? Porque naquela época Jesus, embora tivesse onisciência e pré ele estava limitado no corpo físico. Hoje Jesus não tem mais essa limitação, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou para meu Pai, mas enviarei um Consolador para que esteja em vós e habite em vós. Todos os dias, é impossível que Jesus não esteja presente na sua vida. Hoje Ele está sempre presente, mas às vezes Ele não quer se manifestar. Esse princípio ainda continua: Ele está presente, mas Ele não faz nada. Ele está presente, mas Ele não age. Ele está presente, mas Ele não fala. Quem já, quem já orou, 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 Jesus não falou nada. Quem já teve essa sensação? É assim mesmo. E ele fala bem assim Ainda bem que eu não falei nada para você hein? Ainda bem que eu não estava lá hein? Ainda bem Sorte de vocês Que eu não estava lá E a gente fica sem entender, mas como senhor? Primeira coisa, entenda isso Para você não ficar triste, para não ficar amargurado Tem um tipo de evangelho de hoje Que é um evangelho triunfalista Uma teologia da prosperidade Deus, pessoal vem para a igreja É o evangelho Tabajara, você conhece o evangelho Tabajara? Quem lembra daquele programa de televisão falava Todos os seus problemas terminaram, acabaram Tabajara, aí tinha um produto lá do Tabajara né? Organizações Tabajara Quem lembra? É, Vocês um Globo, né? Eu fui liberto disso há muito tempo mas, Não assisto mais Globo de birra. Mas brincadeiras à parte Aí eu assistia, né? Estou confessando, né? É, enfim, mas o fato é que é o Evangelho Tabajara Venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram Mentira, mentira Mentira Quem falou? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Lázaro era parceiro de Jesus Amigo Companheiro Parça Como dizem por aí Os dois corriam juntos E ele ficou livre da enfermidade? Ele ficou livre do sofrimento? Marta e Maria ficaram livres das perdas Livres das tristezas? Não, Jesus não mentiu para nós. Ele falou em João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus manda eu dizer para você, você passa a prova que você precisa passar. Você passa a prova porque é o jeito de trabalhar de Deus na sua vida. Você passa a prova porque é isso que prepara você, isso que constrói o seu caráter, isso que molda você, isso que faz você melhor. Sem a prova, Deus não pode se manifestar na sua vida e Jesus explica, Deus fala assim, olha, ainda bem que eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, seria mais uma cura, de muitas que eu já fiz, mais um enfermo levantando, de muitos que eu levantei, já teve gente que foi curada, eu nem orei, eu nem pus a mão, mas porque tocou na ola da minha veste foi curada, eu curo a vontade, mas é preciso que haja morte, é preciso que haja perda, para que eu mostre que eu tenho todo o poder nos céus e na terra e que nada pode impedir o meu agir a humanidade ia perder um grande milagre se Jesus estivesse lá era preciso que ele não estivesse Jesus parece que às vezes está um pouquinho ausente da sua vida só eu já tive essa sensação, quem já teve essa sensação? Mas Jesus está calado, né? ele não fala nada a gente fala, Jesus é sério mesmo Senhor você não vai fazer nada, e os discípulos uma vez brigaram com Jesus, o barquinho quase virando, Senhor, não se te dá que pereçamos, nós quase morrendo o Senhor dormindo, Jesus, babando ainda, Jesus, não, não, faz alguma coisa, ele fez, mas fez no tempo dele, a resposta de Jesus é maravilhosa, essa resposta aqui de Jesus ensina para mim e para você algo muito especial que as pessoas não compreendem, essa resposta de Jesus, essa frase de Jesus, ele fala bem assim ó, Vamos seguir aqui no capítulo 11 Verso 9 Não há 12 horas no dia Se alguém andar de dia não tropeça Porque havia a luz deste mundo Mas se andar de noite tropeça Porque nele não há luz Eita Os teólogos quebram a cabeça para entender o que Jesus quis dizer aqui. Primeiro que Jesus já começa A gente que é ocidental a gente tem mais dificuldade ainda né? Porque Jesus a gente acha que Jesus não sabe fazer conta Ele fala, Não há 12 horas no dia Para nós o dia tem 12 horas Não né Quantas horas tem o dia para nós os ocidentais? 24 horas, porque nós temos influência de Roma, o direito romano. Então, Roma sempre contou o horário do dia a partir da meia-noite. Ela vai contando uma, duas, três, doze, três, 14, quinze, até 24. Então o jeito de contar do ocidental é diferente do oriental. O oriental contava o tempo segundo os babilônios, contava o tempo a partir das 6 horas da manhã até as seis da tarde. Então, por isso Jesus está falando, é mais ou menos assim, horário comercial. Jesus disse: Olha, o dia não tem 12 horas, se a gente anda de dia, dá certo, funciona, a gente prospera, mas se andar de noite tropeça. Eu pergunto: tem coisas que dá para fazer à noite, com a mesma tranquilidade que a gente faz de dia? Hoje ainda está mais fácil, que temos iluminação, né? Até LED, hoje está bem mais fácil, mas mesmo assim tem coisas que fazer à noite. Dirigir à noite é tão fácil quanto dirigir de dia? Não, né? tem coisa que a gente vai fazer à noite, é mais complicado pilotar um avião à noite, é tão fácil quanto de dia? não, né? tem coisa que o dia ajuda o dia facilita, mas afinal de contas o que Jesus estava dizendo? o que, é que ele quis dizer? tem 12 horas no dia se você trabalhar de dia, dá certo se você trabalhar à noite, não dá tão certo Jesus estava dizendo o seguinte tudo na vida tem um tempo uma ocasião e uma oportunidade se você perder o tempo a ocasião e a oportunidade não tem milagre Jesus está dizendo assim, o meu tempo não é de vocês. Eu sei o tempo de agir. Vocês estão querendo que eu aja agora, eu não vou agir. Eu preciso esperar dois dias para dar certo. Eu preciso que a calamidade aconteça. Eu preciso que o prejuízo ocorra. Eu não vou me apressar. Eu, não, eu tenho um louvor que eu gosto muito de assim, Jesus, plano melhor chega atrasado a gente é que se adianta sua hora é perfeita sua maneira a mais linda seja feita a sua vontade, acho que eu só quero a sua vontade né? eu só quero a sua vontade assim na terra como no céu você não sabe qual é a melhor oportunidade para Deus te abençoar mas Jesus sabe que paz! Deus não está atrasado na sua vida, Samuel, eu estou esperando um tempão, eu estou esperando há anos, eu estou esperando há meses, e parece que Deus não age, tem um motivo, Jesus já tinha explicado isso, lá no Evangelho de João capítulo 9, Senhor quem pecou, esse saguinho de nascença, ou os seus pais para que ele esteja assim, Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, ele está assim, para que se manifestem nele as obras de Deus, Lázaro não morreu porque Jesus não o amasse, Jesus amava Lázaro Amava Marta Amava Maria Jesus nunca se esqueceu deles Jesus não fez de maldade, de crueldade Ele esperou Porque ele sabia que a espera Ia prover prejuízo E o milagre ia ser inconfundivelmente maior Você entendeu porque Deus não operou na sua vida ainda? Porque quando ele operar hum, O milagre vai ser grande É por isso que Deus deixou Aquela pessoa que você ama chegar no estado que ela chegou às vezes Deus permite que a pessoa que a gente ama chega num estado que chegou, eu fico pensando Marta e Maria angústia e Marta quando fica sabendo que Jesus chegou você parou para prestar atenção nisso? Marta quando fica sabendo que Jesus chegou, ela corre para Jesus né? e Maria? Maria vai não Maria falar ah, vou nada gastei um ano do meu salário sempre cuidei desse Nazareno sempre tratei ele bem, come pra caramba, vem na minha casa, Marta não dá conta de limpar, eu não dou conta de cozinhar, fiz tudo por ele, me mato por esse Jesus, e agora meu irmãozinho morre, eu vou falar com ele não, quem já fez uma birrinha com Jesus aí, só eu? já fez uma birrinha, vou a culto hoje não, vou a culto hoje não, não. esse mês eu vou dar um castigo em Jesus, hum. Para aprender, não é assim, não. Não é só eu que tenho obrigação, não. Deus também tem comigo, não é, não é assim que a gente vai, é Jesus, está fácil para o Senhor, não é Jesus? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Ah, fácil ser Deus, hein? Tudo fácil. Se Deus não fizer, claro é Deus. Se Deus fizer, não, não é assim, não, Jesus. Não é zoado o negócio aqui, não. Comigo é assim, Jesus vai ver, dá um castigão nele. Ela não vai, e sabe o que aconteceu? Marta teve que ir lá, a gente critica a Marta, mas Marta estava mais forte que Maria, porque quando Jesus veio, ela já foi correndo, ela já foi correndo, Maria não, deu uma, né? vou dar uma esnobada em Jesus, não vou fazer festa não, vai chegar aí, eu vou dar o um quartinho dos fundos para ele, tem uma conversa Jesus, está muito folgado, não é assim não, aí Marta vai correr e fala assim, oh, anima, o mestre mandou te chamar, ela só foi depois que Jesus mandou chamar, como é que é? Jesus está te chamando rebelde vai lá você acha, que eu... você acha que Jesus não percebeu sua falta? você acha mesmo que Jesus não percebeu sua ausência? Deus mandou dizer para você, ele está te chamando hoje, hein? Jesus mandou te chamar você vê que hoje que Jesus mandou te chamar, o teu lugar é aqui na igreja na casa de Deus estou falando com temor e tremor aqui nessa noite Jesus percebeu que você anda faltando percebeu que você está meio, né, normal eu também já, já fiz minhas birrinhas com Jesus já, normal, é que a gente vai amadurecendo, vai diminuindo as birras, né a gente vai crescendo na graça, vai diminuindo a birra. mas a gente faz as birrinhas, eu falo, não manda chamar, aí quando manda chamar, eu tenho para mim que Maria falou assim, ah é, agora ele vai ver hum, hum, hum agora ele vai, ah é para chamar, né, tá bom tô imaginando, tá? não tá na bíblia, eu posso dar as à minha imaginação, quem me ajuda aí, amém? Então, tá bom, não tá na Bíblia, mas conhecendo as mulheres como eu conheço tem para mim que Maria saiu fogo nas ventas ah, tá bom, tá chamando tem coragem de me chamar, tá bom tem para mim que ela foi preparada para rachar Jesus no meio foi, vai ouvir ele vai falar, quando ela chega ela vê Jesus uma coisa mais maravilhosa do mundo é quando a gente vê Jesus agindo quando a gente percebe Jesus agindo Tem para mim que ela estava brava Quando ela vê Jesus, ela desmonta Quando ela vê Jesus, acaba a valentia quando ela vê Jesus, acaba a raiva, acaba o medo, porque Jesus inspira amor, confiança, reverência, adoração, santificação, louvor, temor, a figura de Jesus quebranta os corações, Paulo era bravo pra caramba, Vou matar todo mundo No caminho de Damasco O sol brilha, o resplendor do sol O sol da justiça Quando ele cai no chão, Jesus fala Salmo, no por que me persegues? O valentão fala assim, Senhor, quem és? Eu não ia matar Senhor quem é esse? Eu sou Jesus, é quem tu persegues Dura para te recalcitrar contra os aguilhões rapaz. Vai se machucar Não faça assim comigo não, você vai se machucar Você vai se quebrar E Saulo muda a vida dele com o um único contato com Jesus Quando Maria vê Jesus Acaba a raiva, acaba o medo Acaba o ódio, acaba o temor Acaba a incredulidade Ela fala, ah, Jesus, e chorando Eu tenho para mim que Jesus estava é rindo Jesus quando viu ela deu uma risadinha, olha lá, bravão não, <risos> veio para me reventar, veio para acabar comigo, estou vendo, aí ela fala, Senhor, se mesmo discursinho da, da Marta, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas Jesus fala, Maria, relaxa filha, eu sou a ressurreição e é a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim nunca morrerá. Quem morreu, revive. Quem está vivo, morre nunca. Meu Deus. Deus manda dizer para você: se você está vivo, fique em paz. Viu? Essa vida espiritual nunca vai sair de você. Deus é contigo. Deus, nunca vai morrer. Se você estava tá morto espiritualmente, está revivendo hoje para a glória de Deus em nome de Jesus. Na presença de Jesus acaba a raiva, acaba o nervosismo, acaba o temor acaba a confusão, quem já, quem já chegou bravinho para orar para falar com Deus, quem já chegou, só eu, já teve vezes que eu cheguei no meu quarto de oração, pensa no homem bravo, cheguei na minha oração, às vezes eu estava dirigindo meu carro, eu falo, Jesus vai ouvir hoje, a gente começa a falar com Jesus, o coração começa a aquecer, aí vem uma lágrima, vem duas, vem três, você fica até com raiva, que você não consegue mais fazer o que você estava fazendo, começa a chorar e fala, Jesus abençoado, né? aquece o coração da gente, Deus manda eu dizer para você, para de ficar bravinho com Ele e aproveita a presença dEle aproveita curte Jesus aproveita que Ele está na casa aproveita que Ele está presente aproveita que Ele está na sua vida, no seu negócio, na sua família, no seu corpo aproveita Ele chegou para mudar a história e eu fico pensando que naquele momento vamos terminar, né? Nós chegar na conversa né? e ele vai longe, não acaba mais, né Adriano? fica falando e ele vai longe né? mas o fato é que Jesus chega Todo mundo já está quebrantado Porque quando Jesus chega, ele quebranta todo mundo mesmo Ninguém aguenta a pressão Jesus, tá lembrado daquele pessoal? Quem é Jesus aí? Aí Jesus fala bem assim Eu sou No que ele fala eu sou Você lembrou de Jesus no capítulo 3? Quando ele, Moisés perguntou para ele Qual é o seu nome? Ele falou, diga que o eu sou Me enviou a voz Porque eu sou o que? Eu sou Jesus usou o nome eterno dele Quando ele falou eu sou, o que aconteceu com os soldados? Bum Todo mundo caiu com o poder do nome. Aí Jesus ficou lá, né, falou assim: tá bom, deixa levantar, né? Deus, paciente, o pessoal vai aprender. Ele, Jesus estava tá lá, vai, prende logo, vai. Pois não, você que é Jesus, depois, já não falei para vocês que, acho que ele deu uma risadinha de canto de boca e falou: eu sou. Blum de novo. Jesus falou: se eu falar a terceira vez, morre. <risos> Então deixa quieto, vou parar de falar meu nome aqui Leva logo, que eu tenho que morrer logo Para ressuscitar logo, vamos acabar com esse negócio aqui Entenda uma coisa, aproveita Jesus Não queira medir força com Ele Jesus é bom, carinhoso, amoroso, parceirão Mas não adianta medir força com Ele Ele é Senhor do Universo Toda a solução dos seus problemas Tem um nome, Jesus Basta Ele entrar Basta Ele agir, basta Ele atuar Naquele momento o pessoal começa a ficar calmo, e sabe o que eu acho lindo desse texto aqui? porque esse texto o evangelho de João visa apresentar Jesus como Deus mas é o único evangelho que fala que Jesus chorou verso 35 o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou porque embora ele seja Deus ele também é homem ele não perdeu a natureza humana dele ele continua sendo 100% Deus e continua sendo 100% homem, eu amo o Pai eu amo o Espírito Santo mas eu tenho uma afinidade especial com Jesus. Por quê? Porque só Ele é homem como eu sou. Só Ele se fez carne, o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do ungente do Pai, cheio de graça e de verdade, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Só Ele é homem. É por isso que a gente tem essa paixão por Jesus. É por isso que a gente tem essa fascinação por Jesus. Porque ele é Deus, mas ele também é homem. Homem perfeito, homem impecável. E sabe que naquele momento Jesus chora? Sabe por quê, Amados? Cristão de verdade tem sensibilidade, tem compaixão, tem amor. Nós vivemos num tempo que as pessoas não têm compaixão, não tem compaixão para falar, não tem compaixão para agir, não tem compaixão é, de quem está sofrendo, de quem está angustiado. Meu Deus, meu Deus, que triste pessoas sem compaixão, Jesus está dizendo para mim e para você, você quer que eu haja na sua vida? mostra um pouquinho de compaixão Jesus chora Jesus vive aquele momento, eu pergunto a amados, Jesus chorou por quê? por que Jesus chorou? se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro que aquilo já ia passar vou te dizer por que Jesus chorou, porque Jesus nunca deixou de aprender com cada momento da vida dele, aquele momento era para chorar Aquele momento é para sentir o que o outro sentia Aquele momento é para ter empatia Nem todo momento é para você ficar jogando na cara do seu filho que ele errou Às vezes a gente que é pai, a gente é assim, né? O menino acaba de fazer um negócio errado, ele fala, não falei, rebelde Não falei, eu não avisei, calma, tem hora que não é hora de jogar na cara Tem hora que é hora de chorar De viver o um momento, de chorar com os que choram E se alegrar depois com os que se alegram depois que Jesus chora, Deus fala, tá bom então, onde vocês puseram ele? Ah, está ali na pedra, aí você conhece a história, Jesus fala, então faz o seguinte, eu não sou empregado de ninguém aqui não, tira vocês a pedra, entenda uma coisa, Jesus nunca vai tirar a pedra da sua vida, pedra da sua vida é quem tira você, aquilo que está ao seu alcance, quem faz é você, quem ora é você, quem lê a Bíblia é você, Jesus não vai descer do céu e falar, filho deita aí, que eu vou ficar lendo o texto sagrado para você, você não ficar cansado, deita na caminha, filho. Papai vai ler para você. Não, 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 não. Quem tira a pedra é você. O possível quem faz é você. O que está ao alcance do homem, Jesus não vai fazer. É você. Você crê, você investe, você vem à casa dele, você faz o que você pode. E o que não pode, Jesus faz. Você conhece a história. Jesus tira, Lázaro, clama, Lázaro, vem para fora. Fazia quatro dias. Lázaro sai. Mãos ligadas e pés ligados Eu não vou ter tempo de falar sobre esses simbolismos Porque o tempo já foi embora Mas mãos, fala de obras Mão ligada Ninguém pode fazer nada Ninguém pode fazer obras é Por isso que a Bíblia diz em Isaías 59, verso 1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir Tem muita gente com mãos atadas aí hein? O que você tem feito para Jesus? Quais são as suas obras? Nós seremos salvos pela graça mas seremos julgados pelas Obras, todos nós vamos comparecer ante tribunal de Cristo para darmos conta de tudo que houvermos feito por meio do corpo. Obras, pés, fala de procedimento, de caráter, de reverência. Por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclino-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos, porque não sabe que fazem mal. Tem seis coisas que o Senhor odeia e a sétima lhe abomina. Uma das seis coisas é pés que se apressam para cometer o mal. Pé fala de caráter Lázaro não podia ter o caráter santo Porque ele não estava podendo andar direito Ele estava com o pé preso Jesus já tinha falado, quem anda de noite tropeça Perde a salvação Perde a vida Tem gente que tem muitas obras Mas perdeu a salvação porque tropeçou Infelizmente o caráter não é mais o mesmo Prega bonito, mas vive feio Faz muita coisa para Jesus Mas tem uma vida oculta uma vida dupla hum eu vou entregar tudo que Deus mandou entregar Aleluia. esses tempos finais são tempo de conserto com Deus porque quem não se consertar meu irmão hum, não pense que você vai subir porque não vai não pense que haverá misericórdia porque não haverá, a Bíblia diz que lá naquele dia haverá pranto e ranger de dentes, e ninguém vai consolar é a vida Aí, por último, ele estava com o rosto vendado Jesus fala, tira a venda do rosto Tira o pano do rosto Ele tava, já tinha sido embalsamado Tira a venda do rosto, sabe por que Jesus falou isso? Porque, se não tira a venda do rosto Na frente de todas as pessoas Podia aparecer Lázaro depois Alguém falar assim, ah, isso é David Copperfield né? O Lázaro nunca morreu Não foi? O Lázaro já estava vivo Aí fizeram alguém sair lá de dentro Mas o Lázaro estava vivo, não mostrou o rosto de Lázaro, Lázaro foi visto, a face de Lázaro foi contemplada, quando tiraram o, as faixas, ninguém teve dúvida de que um milagre extraordinário havia acontecido, deixa eu dizer uma coisa para você, 2 Coríntios capítulo 3 verso 18, cada um de nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, Deus está dizendo bem assim, ó, tem uma expressão que diz dá cara para bater, quem já ouviu essa expressão? nós precisamos dar cara para bater pelo Evangelho nós precisamos mostrar quem nós somos uma vez um camarada estava afastado da igreja o pastor falou assim, ô oh, meu irmão, estamos sentindo a sua falta você precisa voltar para a igreja, estamos sentindo a sua falta no exército de Cristo, ele falou assim, é ah, pastor, é que eu sou de serviço secreto crente 007 tem isso aí? identidade secreta? tem não cara descoberta Jesus manda desatar ninguém tem dúvida do da, do milagre do poder de Deus e do destinatário do milagre e para a gente finalizar diz a Bíblia que Jesus falou bem assim olha solta esse menino e agora ele ficou me devendo para o resto da vida agora ele tem uma dívida impagável comigo é assim que a Bíblia diz não eu falou bem assim solta e deixa aí tem um significado muito grande. Solta e deixa aí. Sabe que às vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas, mas a gente quer cobrar a fatura, né? não é assim? Olha, veja bem. Eu ajudei você naquela ocasião. Agora é a sua vez. Hum. A Bíblia nem fala, né? Mas. Eu não sei se Lázaro estava lá no, no dia da crucificação. Será que estava, mas? Ele não é citado. Maria estava. Maria estava. As três Marias estavam lá, Maria Madalena, Maria, Mãe de Jesus, Maria irmã de Lázaro, elas estavam lá, na beira da cruz, mas Lázaro estava, a Bíblia não fala, ele foi ressuscitado com 30 anos, diz a tradição que ele viveu até os 60, a Bíblia não diz, mas a tradição diz que ele viveu mais 30 anos depois, Deus deu o dobro de vida para ele, viveu até os 60, ele estava lá na ressurreição? Ele não estava, porque Jesus ensina um princípio para mim e para você, não sai a sua mão direita Que faz a esquerda. O que você faz para Jesus Você faz para Jesus Sem esperar receber nada em troca Você faz de coração limpo Eu pergunto, alguém poderia superar o que Jesus fez para Lázaro? Alguém poderia fazer por Lázaro o que Jesus fez? Mas o próprio Jesus disse não Fica é tranquilo Solta deixa ele ir, ele vai para onde ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, se a gratidão brotar no coração dele, excelente, se não brotar, excelente, nem Jesus cobrou, nem Jesus cobrou a fatura, ele fez de coração limpo, Lázaro depois se tornou mais amigo dele ainda, Lázaro esteve do lado dele, diz a tradição que Lázaro foi para Gaia, e aí ele fundou uma igreja na região onde é hoje a França Não se tem certeza Mas a tradição fala que Lázaro foi um grande ministro Um grande pastor Sendo verdade Ou não, o fato é que Lázaro Teve voluntariamente um coração grato Não cobre gratidão de ninguém Não cobre Deixa que a gratidão nasça voluntariamente No coração daqueles que você amizou. eu Talvez você esteja aqui hoje E você tenha mágoa de alguém que você ajudou muito Alguém que você socorreu muito, alguém que você lutou por ele, sofreu por ele, olha, deu a cara para bater, como eu disse, por ele, ou por ela. Você fez tudo e na hora de um ter um pouquinho de gratidão, te viraram as costas. Dói demais não dói? A gente que é pastor, não é pastor A gente sabe da sensação. Normal, normal. Mas Deus manda dizer para você: ó, faça o bem, solta a pessoa deixa ir. Se voltar para você, amém. Se for grato, amém. Se te recompensar, amém. Se não, tem um Deus no céu que vai te recompensar, para glória de Deus e glória de Jesus. Deus manda eu dizer para você: descansa. O bem que você fez, você não perdeu nada. Paulo disse em Romanos 12: Não nos cansemos de fazer o bem, sabendo que a seu tempo o ceifaremos se não houvermos desfalecido Deus manda dizer para você faça mais bem aquela pessoa ame ainda mais aquela pessoa ajude até os teus inimigos não fica preocupado invista mesmo com ingratidão mesmo com desprezo e fica tranquilo porque a tua recompensa vem do Senhor você pode colocar de pé em nome de Jesus não quero te cansar além do, do horário regulamentar mas eu tenho certeza que Deus falou com algumas pessoas aqui hoje e a Palavra de Deus é clara para a minha vida e para a sua vida. Deus quer fazer o milagre que você espera. Mas Ele vai fazer, não no tempo que você determina, no tempo que Ele escolheu. Eu gostaria de saber se, nesta noite, alguém
1: gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, seja nas redes sociais, seja aqui. Ou gostaria de reatar a